0: Fique por dentro com o Baroni. Tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários. Fundos de imóveis residenciais têm futuro? Olha, eu acredito que sim, tem futuro. Mas a gente ainda tem uma boa pernada aí para evoluir, tá? Eu tenho comigo que os fundos residenciais eles têm uma ineficiência ainda de escala. Se você olha os custos, as despesas operacionais, né, as despesas administrativas desses fundos residenciais, na minha visão, ela ainda é alta, né, ela ainda é alta, aos poucos aí a gente vai ganhar essa eficiência, alguns fundos têm, essa, têm ainda carência com relação a essas despesas, outros já estão rodando né, com esse custo na faixa aí de 20%, 22% em alguns casos, aí, mas eu quero crer aí que com ah, ah, os fundos crescendo, tendo mais escala, aí obviamente esses custos vão ser reduzidos, e aí os fundos... É, residenciais vão ganhar mais espaço, tá bom? Muito importante entender isso. Um fundo que rende 8% ao ano é igual a uma ação que rende 8% ao ano? Eu acho que é falso. Por quê? Porque eu acho que a ação pode ter mais potencial de crescimento. Então você vai ter que olhar o quanto é o payout dessa ação. Por exemplo, se ela render 8% ao ano, mas o payout for de 40%, 50%, 60%, ou seja, ela está retendo ainda bastante caixa, para que ela possa fazer investimentos e aí conseguir é, crescer o seu negócio. Agora, se ela tem 8% de yield e é um payout muito alto, parecido com o que é um fundo imobiliário, aí eu já acho que tem uma certa equivalência. Qual que é a ineficiência natural de um fundo imobiliário? E, ao mesmo tempo, é a grande virtude. Né? A ineficiência é que você tem um payout muito alto, consequentemente, você não consegue reinvestir no fundo, a não ser em casos excepcionais, quando você vai fazer uma reserva, aí faz um retrofit aqui, outra ali, ou quando você faz uma emissão e usa uma parte desse, desse, desse capital para fazer um, 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 um retrofit, uma reforma, ou quando você vende um ativo com lucro, distribui o lucro e parte do caixa que fica volta para o fundo, você faz algum investimento, aí sim você consegue essa, esse ganho. Por isso que a gente defende muitos fundos maiores, com mais robustez, porque ele vai conseguir fazer isso com mais naturalidade, com mais frequência, tá? E é, é o ponto positivo, né? Porque quando você tem um payout alto, o dinheiro volta para você. Nas ações, quando ele tem um payout mais baixo, o dinheiro fica para que os gestores lá, né? para que os administradores, os... O conselho da empresa faça os investimentos, então você está confiando que a empresa vai fazer bons investimentos e bons negócios. No caso do fundo imobiliário, o dinheiro volta para você e o destino é você que vai dar. Você pode comprar mais cotas, você está enriquecendo também. Isso é uma coisa que às vezes passa desapercebido. Quando você tem ação, o dinheiro fica na empresa para que ela possa fazer novos investimentos e, quiçá, dá certo, né? Pode dar muito certo ou não. No caso dos fundos imobiliários, o payout é alto. Então, se você tiver uma política de reinvestir parte dos seus dividendos, você está voltando para a carteira e, consequentemente, comprando mais cotas e também está enriquecendo, também está aumentando os seus dividendos com esse reinvestimento. tá bom? Gestão ativa. Os custos da transação, cartório, etc., significam ineficiência. Eu acho que não, acho que você parou numa primeira camada. Eu acho que é, a, a, o custo do cartório está implícito na operação. Então, se você tiver é, um cap rate, né, se você tiver uma condição de compra ou de venda né, na entrada ou na saída da operação, é, fazer com que esses custos cartorários ou as despesas com comissão, tudo, elas sejam reduzidas ou Sejam de baixo impacto mediante todo o lucro imobiliário apurado, porque você tem que lembrar que o lucro que chega no nosso bolso, no seu bolso, no meu bolso, já é líquido de tudo isso que você está falando. Então, se você considerar que a TIR é positiva, não acho que isso seja verdadeiro, tá bom? Se o governo taxar os fundos imobiliários, haverá uma grande redução no crescimento do mercado. Com certeza, verdadeiro. Eu acho que a gente vai ter uma fase de adaptação terrível. Não é, não é esse o cenário base, eu já falei isso para vocês algumas vezes. O que está se falando hoje é de uma possibilidade de taxação de pessoas que ganham rendimentos, né, dividendos de empresas muito grandes. Me foge aqui, eu acho que alguma coisa próxima de R$ 400, R$ 500 mil reais de dividendos anuais. O que deixa de fora a grande maioria, quase todos os investidores de fundos imobiliários e de ações também. No caso de fundos imobiliários, nem faria parte desta questão aqui que eu estou falando para você. Então, por hipótese, isso avançar ainda para os fundos imobiliários, praticamente não vai rodar aqui internamente. Mas veja, eu estou trabalhando aqui dentro de um cenário só para responder para vocês. Não é o cenário base para fundos imobiliários. O fundo imobiliário tem legislação própria, que não tem nada a ver com as empresas, tá bom? E os fundos imobiliários têm uma regulação própria, os fiagros estão dentro dessa mesma regulação, então, dessa mesma lei toda, então eu acho muito pouco provável revisitar isso depois de tudo que aconteceu em 2021, isso ficou muito claro, tá? Carteira 100% fundos imobiliários arriscado? Claro que é, verdadeiro, tá? Isso não quer dizer que seja ruim, agora eu particularmente acho que você tem que ter uma carteira de, rendi, de dividendos, de rendimentos, quem tem mais exposição ao fundo imobiliário é porque tem uma, uma, um ciclo de competência maior para isso, tem uma, uma tolerância menor às a, a, oscilações, à volatilidade. Agora, eu nunca acho que você tem que ter 100% alocado. Você pode ter 70%, 80% alocado numa classe e o restante você usar como é, reserva mesmo, como... É, um colchão ali de liquidez em renda fixa tradicional. Então essa é a minha visão aí para vocês. Agora, se você vai ter dentro da parte de renda variável voltada para dividendos, equivalente entre ações e fundos imobiliários, tudo bem. Eu acho que é aquilo que eu já falei para vocês. Se você investe em ações com a cabeça no negócio, e não com a cabeça na cotação, mas com a cabeça no negócio, o que é está que por detrás daquela empresa, quais são as questões que envolvem ali o balanço, que você tem que estar mais atento pelo lado positivo ou negativo, tudo bem, eu não, nunca bati e defendi que temos que ser 100% fundos imobiliários, pelo contrário, o que eu defendo veementemente é que você tem que investir naquilo que você conhece, tá eu acho que esse é o ponto mais importante, experimentar e conhecer, e aí sim você vai montando a sua carteira conforme o seu perfil, conforme o seu teste de travesseiro aí, tá bom?